1: Sono le 9.07, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, in diretta da Piazza del Duomo, forse sentirete sullo sfondo i rumori della fontana al centro della, eh, della piazza, ma soprattutto il rumore degli spostamenti dei camion che stanno approntando gli ultimi eh, preparativi eh, per allestire eh, il festival che comincia questo pomeriggio ufficialmente alle 4 in, piazza, in Palazzo della Provincia, eh, Palazzo De Pero. Con noi ci sono il Rettore eh, Collini, uno degli organizzatori dell'Università di questo festival e anche... Eh, l'assessore e l'assessore alla salute della provincia di Trento. Salute perché il tema di quest'anno è un tema che crediamo interessi davvero non soltanto chi ci sta ascoltando ma il Paese, perché la salute è diseguale. Ciò che la diseguaglianza provoca a eh, i cittadini, nelle varie regioni, in termini di offerta, in termini di ticket, in termini di prestazione, già da quello che ci è stato detto dagli ascoltatori e dagli ospiti sono emersi molti problemi che troveranno parziale risposta immagino durante il festival, ma soprattutto cercheremo tra noi, Zapping, ogni sera, stasera e domani sera con Giancarlo Luquenzi, di sviluppare, di portare avanti. 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radioanchio, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica e io partirei dagli ascoltatori Leggo quanto ci ha appena scritto Stefano. In Italia eh, manca una vera concentrazione di forze e di interventi sulla prevenzione. Ma nonostante questo, non si può non riconoscere che abbiamo ancora uno dei migliori sistemi sanitari al mondo, anche se lo Stato spende pro capite circa 1.900 euro l'anno, meno di quanto spende la maggior parte degli altri Stati. Uno studio del 2014 registrava che alle ASL, il vero ente al quale spetta il compito di prendersi carico della salute dei cittadini, arrivano ogni anno circa 1.600 euro a testa dalle Regioni. Non sarà che il vero problema finanziario della sanità in Italia sta tutto in quella differenza di circa 300 euro a testa che si perdono tra Stato e Regioni Anna da Genova e Michele dalla Sicilia anzitutto Anna, credo sia un primario ospedaliero e quindi ipercompetente a discutere dei temi di cui stiamo provando a parlare Anna, buongiorno e benvenuta
0: eh, Buongiorno, No, io devo dire che eh, mi sta a cuore questo tema eh, terrorizziamo i cittadini con i tagli, con i tagli. Ecco, secondo me dovremmo più insistere sulla riduzione degli sprechi, Eh, sono ancora tanti gli sprechi, in passato più sul territorio i medici di famiglia, non voglio criticare nessuno, l'ho fatta anch'io, ma ricordo, non sono più giovane, quando i pazienti chiedevano mi dia quella crema, mi dia quello sciroppo, mi dia quel colluttorio e noi medici scrivevamo, quindi abbiamo gettato le basi per per la tragedia. Eh. Oggi sul territorio si sta forse più attenti, i medici hanno paura di essere chiamati dalle in ospedale siamo ancora liberi di fare quello che vogliamo e allora vedo, eh, per carità io stessa forse sicuramente, vedo esami prescritti in continuazione, quotidianamente esami tutti uguali, eh, diagnostica inutile, eh, farmaci, eh, gli antibiotici, ecco, oggi ci sono le infezioni ospedaliere, forse legate anche all'abuso di antibiotici, ma ancora oggi Ignorantemente, tra virgolette, magari senza chiedere il parere esperto, continuiamo a prescrivere. Ecco, io credo che dovremmo appunto non terrorizzare la gente con i tagli. Io credo che nella proroga e nella correttezza ci stia il risparmio. Inoltre, anche adeguare il personale medico e paramedico, un medico in più in un reparto di 50 letti eh, determinerebbe sicuramente una riduzione delle degenze, perché eh, le degenze sono ancora troppo lunghe, cioè noi ci nascondiamo dietro le persone che sono ricoverate per problemi sociali, è vero, queste ci sono perché chi non ha casa va al pronto soccorso ed è accolto ed è ricoverato in un reparto in genere di medicina. Aspetta, oggi... non,
1: non soltanto, anche letto dei dati, eh, dottoressa, che mettono in correlazione, guardo il Rettore Collini, la disoccupazione con il disagio mentale, ad esempio, c'è una correlazione certo, strettissima. C'è,
0: c'è la disperazione oggi, in effetti, c'è la disperazione.
2: e e quindi è la
0: sanità, l'ospedale direi accoglie tutti, è giusto e quindi eh, abbiamo una parte di di, di pazienti che davvero non riusciamo a dimettere perché non hanno casa perché sono extracomunitari senza residenza quindi ricoveri di mesi ma abbiamo tanti pazienti che con una presa in carico intelligente eh, di responsabilità potrebbero essere dimessi molto rapidamente a volte non succede perché manca il personale, perché di mettere e ammettere di mettere e ammettere è facile. Anna, ci
1: ricorda lei di dov'è primario? Di quale ospedale? Così per, eh, per io collocarlo. sono
0: primario sono stata, eh. ho lavorato all'ospedale San Martino per tanti anni, poi sono di stata Genova. primario in Asluno a Imperia eh. e adesso a San Pierdarena e all'ospedale Gallino eh. di Ponte un... quindi ah. ecco, devo dire, io soffro ma ho dei collaboratori eccellenti e per carità, magari non sono io all'altezza della situazione, ma vedo esami tutti i giorni tutti uguali spesso, ecco, Anna, non da
1: dottoressa di... si fermi solo un a secondo tarci. perché alla sua voce volevamo accostare, ci sono moltissimi ascoltatori in attesa ma anche Vincenzo, Atella, Alessandro Solipaca che ci devono portare dei dati credo interessantissimi ai fini della discussione stamane, volevamo sentire Laura da Modena poi gli ospiti sono qui fisicamente in piazza con noi, eh, Atella e Solipaca e a Michele dalla Sicilia e a Renato da Torino chiedo un po' di pazienza ma insomma arriveremo anche da loro Laura, buongiorno eh, buongiorno.
0: Buongiorno. Ecco, buongiorno, appunto sono Laura chiamo da Modena ho 70 anni e per pochissimo esco dalla fascia eh, che non pagherebbe il ticket e quindi io pago tutti i ticket. Eh. Allora, volevo dire che già da tempo io ho eliminato tutta la prevenzione perché per me la sanità è diventata troppo costosa e anche poco accessibile. E parliamo
1: dell'Emilia-Romagna.
0: E parliamo dell'Emilia-Romagna. Io, guardi, mi sono convinta che... Che si, che si cerchi proprio di diminuire gli anni di vita perché i vecchi eh, sono troppo costosi.
1: Non sono convinta eh,
0: di questa cosa
1: eh, non, so, eh, la, la, non sono in grado di rispondere però noi abbiamo comunque un, una longevità tra le più alte del mondo rettore guardo lei ora non sì, do, infatti
0: eh, è troppo eh, è lunga così. e si sì. cerca di farci vivere di meno perché costiamo <ride> no, troppo no, speriamo di no.
1: Laura la ferma fermo, allora. rettore Collini e poi l'assessore Zeni e poi andiamo dagli altri eh, due cose, una è che è stato citato prima, l'Italia è un
3: paese che ha una sanità molto efficiente soprattutto se poi guardiamo i risultati in termini di aspettativa di vita che è stata straordinariamente alta, fra le più alte del mondo perché in Italia si spende poco per la sanità, nel senso rispetto ad altri paesi quindi il tema degli sprechi sicuramente c'è, però è anche vero che questo ci fa pensare che complessivamente il nostro sia un sistema che forse spreca meno di altri. Eh, Detto questo è verissimo, è quello che dicevamo prima eh, il tema della domanda impropria eh, di prestazioni è il tema fondamentale in in sanità, però anche nella diagnostica è molto facile dopo dire che un esame era inutile per il paziente e questo diventa inutile nel momento in cui L'esito uh, del, del, della diagnostica è confortante, che non ha niente, quindi e c'è anche un elemento psicologico. È stato detto una cosa molto importante prima: sul rapporto fra uh, occupazione e, e stato di salute, sì. eh, è un tema di inclusione sociale. Esatto. Eh, quindi eh, società che hanno grandi diseguaglianze e che hanno oh, scarsa inclusione sociale eh, mostrano dati peggiori di altri, il nostro paese è tutto aggiungo sommato aggiungo, poi
1: le do la parola, un esempio gli Stati Uniti che sono uno dei paesi con il reddito pro capite più alto del mondo, ho visto che in alcune aree hanno, eh, e con lo stesso eh, reddito pro capite di alcuni paesi centrafricani o centroamericani, in realtà hanno un tasso di, eh, di longevità molto più basso di quei paesi perché dipende da altri fattori certo, dipende eh. da questi fattori,
3: poi neanche dallo stile di vita esatto. eh, dalla, insomma, dalla cultura anche alimentare ad esempio questo è molto importante oggi questo lo sappiamo esatto. benissimo eh, però questo aspetto dell'inclusione sociale è importante una società con grandi diseguaglianze con grandi differenze che respinge Fette grandi della società nel non includerne, poi produce.
1: produce risultati peggiori. Assessore, assessore Zenio, assessore alla salute della provincia di Tremis.
2: La dottoressa Anna ha centrato esattamente il punto oggi. Di fronte ai cambiamenti demografici in atto, l'invecchiamento della popolazione, l'aumento delle cronicità, noi dobbiamo prendere atto che il nostro modello, quello che è, si è incentrato molto sull'ospedale, e sta, necessita di cambiare dobbiamo investire in maniera molto forte sui servizi sul territorio sull'integrazione ospedale-territorio puntare le strutture intermedie in modo che possa dimettere eh, prima le persone eh, però in strutture di supporto e non le rimando a casa i medici di medicina generale che devono lavorare in gruppo, gli infermieri di comunità, sempre di più la figura dell'infermiere sarà di supporto anche a domicilio per assistere in questo modo possiamo dare più risposte okay. alle persone che hanno i Problemi veri, i drammi delle famiglie. Però questo ci è sono possibile questi? su un territorio
1: come il vostro, immagino che sia così. Ma non, è, Napoli, non, è, così, Roma, non immagini... è
2: così. Guardate che eh, se non facciamo questo, siamo eh, destinati a un, a un declino, a intasare gli ospedali, a non dare risposte, a non dare risposte a, a, alle signore come quella che ha chiamato l'ascoltatrice. Ecco perché è assolutamente necessario e questo comporterà dei risparmi per l'ospedale perché ci saranno accessi più appropriati effettivamente per i casi compl- eh, che necessitano di una cura acuta, complessa. E, e quindi si deve riorganizzare capendo che non si può avere tutto ovunque le cose più complesse se devo farmi operare da un tumore eh, devo andare nel centro specializzato che è la casistica sì. dall'altra invece sui territori devo avere le risposte alle, alle problematiche su cui ci sono credo quotidianamente credo siano molto
1: interessanti le cose che stanno per dirci Alessandro Solipaca e Vincenzo Atella in questi giorni qui a Trento incrociandosi economia e salute saranno presenti come ogni anno premi Nobel, ministri ovviamente la ministra Lorenzin ma ci sarà anche il ministro Pado per parlare di economia, anche di attualità, immagino, e però ci saranno degli interventi molto tecnici e molto utili, credo. Alessandro Solipaca, il direttore scientifico dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute dell'Università Cattolica di Roma, per l'Istat eh, ha eh, approntato e studiato alcune ricerche sulle regioni italiane, a mio avviso, molto non soltanto utili, ma molto importanti. Solipaca, buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti
1: così come saluto il professor Atella, Vincenzo Atella che è il direttore del CEIS, il Center for Economic and International Studies di Tor Vergata, insegna anche a Stanford e a sua volta ci ha dato degli studi sull'impatto dei ticket, sulle decisioni dei medici e sul consumo di farmaci molto importanti. Professor Atella, buongiorno anche a lei buongiorno entrambi parteciperanno a incontri insomma, molto attesi in questi giorni vorrei partire proprio dal professor Atella perché il suo intervento può ricollegarsi con quanto stavamo dicendo ticket, eh, prestazioni, eh, dissuasione eccesso eh, di prestazioni che vengono appunto per il timore degli stessi medici eh, poi prescritte ecco ci aiuti anche a, sulla base dei numeri e delle ricerche a capire come funziona e, e i punti deboli del nostro sistema professore eh,
5: sì dunque eh, il, il ticket mi permetta diciamo, sì. 10 secondi di, eh, per capire meglio il problema il ticket in Italia è stato come ovunque nel mondo e, de- venne introdotto semplicemente per cercare appunto, di ridurre la domanda inappropriata di, di, di esami diagnostici piuttosto che di utilizzo dei farmaci però nel, negli anni poi si è trasformato in realtà come fonte di finanziamento per, per le regioni e per le altre venendo in qualche modo snaturato dal, dal suo obiettivo diciamo principale Nella realtà pratica eh, quello che gli studi dimostrano è che ovunque ci sono dei ticket eh, Oltre sicuramente a esserci una riduzione di domande inappropriata Purtroppo però si registra anche una riduzione di domanda di servizi sanitari che può essere invece utile Cioè Cioè, le persone non si curano
1: più, questo ci sta dicendo?
5: No, infatti cioè, non sono sicuramente la cosa migliore da, da, da utilizzare se uno vuole garantire poi lo stato di salute alle, alle persone, oramai insomma, c'è una vasta letteratura internazionale che, 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 che lo prova e poi ripeto… Eh, basta che lei parli con qualunque persona impegnata all'interno diciamo delle asle che vive la sanità giorno per giorno sì. le potrà tranquillamente dire che diciamo il processo politico che ha governato il Ticket poi alla fine è stato soprattutto troviamo risorse extra per finanziare sì. la
1: però la, l'alternativa la qual è professore? laddove il sistema diciamo di welfare arretra
5: il dunque la, 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 l'alternativa l'alternativa qual è? L'alternativa eh, sicuramente deve essere un qualche cosa che eh, de- deve guardare mo- molto più alla, alla, alla prevenzione. Se, in, in questo, cioè, le persone che mi hanno preceduto sono state tante cose sulle quali io, io concordo. La cosa che vorrei che mi premerebbe adesso sì. diciamo, mettere in Consiglio, evidenza, che sarà cioè poi più sì. o meno anche quello di cui parlerò domenica no. a Trento, è che l'unico modo per garantire la sostenibilità di un sistema che tutto sommato, come è stato detto, è uno dei migliori al mondo per sotto tanti punti di vista, forse una delle poche eccellenze a livello di sistema paese che noi possiamo vantare in questo, in questo periodo nel mondo, è che dobbiamo smettere di pensare e guardare alla sanità come un problema di oggi per domani. Cioè noi, tutto quello che è stato fatto fino ad oggi in sanità o la stragrande maggioranza, sono sempre provare a mettere delle pezze rispetto a problemi convincenti che ci hanno che vuol modo... dire prevenzione
1: però, professore?
5: Pre- prevenzione, prevenzione vuol dire sostanzialmente eh, cominciare a guardare al fatto che noi abbiamo gli adolescenti tra i più obesi a livello mondiale. Noi
1: italiani, noi era. italiani.
5: Noi italiani, noi italiani, cioè, insomma, sai, ma noi insomma tra... Eh, adesso non ricordo bene la classifica, ma insomma eh, eh, Messico, Grecia e Italia si dividono le prime tre posizioni a livello ah, mondiale ah, con obesità docelle essenziale, gli Stati Uniti per, per dirne una sì, sono giunto un al sesto ah. posto. Eh. Quindi que- queste cose diciamo a partire da lì ma non è solamente questo, ah. è anche come dire coinvolgere l'industria alimentare. Eh, perché è, è da lì che poi molte di queste cose passano il tema della, della prevenzione scuole,
1: eh, eh, più, più, esatto. più sport, è, è troppo importante fisica. per essere trascurato noi ci torneremo, rilevo che arrivano moltissimi messaggi che ovviamente non toccano il tema il cuore della discussione di stamane ma toccano l'universo salute che riguardano come potevate attendervi vaccini, omeopatia, cioè temi di attualità in questi giorni, lo dico perché sono temi di cui si occupa Annalisa Manduca quotidianamente nella sua trasmissione live ma anche perché l'Area Sotis con la Radio ne parla oggi si occuperà in particolare Di eh, vaccini. Prima di andare da Alessandro Solipaca, al quale chiedo veramente un paio di minuti di pazienza, volevo semplicemente aggiungere altre due testimonianze: quella di Michele dalla Sicilia e quella di Renato da da Torino. Michele, buongiorno per allargare il quadro. Michele, buongiorno.
6: Buongiorno a voi, complimenti per il servizio che ci date sul tessuto nazionale. Grazie Michele. Io volevo dire questo. In Sicilia almeno dico uh, le, l'idea che mi sono fatto, cioè noi in questi ultimi anni abbiamo assistito a un cambiamento eh, repentino di, delle, 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 delle aziende ospedaliere, per esempio prima erano, erano unità sanitarie locali, poi sono diventate aziende ospedaliere su gestione manageriale, poi sono diventate eh, ASPEC, cioè aziende provinciali sanitarie con il direttore generale. Diciamo che tutti questi passaggi all'interno di un contesto della salute non hanno fatto bene, quindi il privato in un certo senso si è avvalorato di questo e quindi sono diventati più i numerosi gli centri accreditati. E questo è
1: interessante, eh, poi con l'assessore qui Trentino discuteremo anche di questo, il rapporto privato pubblico in Italia. Eh
6: un rapporto insomma che bisogna andare a vedere, bisogna andare a analizzare e poi un'altra cosa che voglio dire è questo qua, io almeno eh, sono eh, eh, laureato in fisioterapia sono eh. operatore della riabilitazione e lavoro in un'azienda provinciale di Palermo, eh. in un ospedale per sì. Ora, io quello che voglio dire è questo qua cioè io vedo che eh, c'è un, un scollamento fra territorio e ospedale basti pensare che in, nei pronti soccorsi arrivano eh, anziani sì,
1: esattamente, no, que- questo è, è credo il punto almeno in alcune aree geografiche italiane l'assessore Zeni lo diceva molto bene pochi minuti fa, guardi mi permetta soltanto di sentire anche Renato a Torino e poi davvero vado a Solipacca al quale chiedo scusa per la lunga te- attesa Renato da Torino se ci riesce concisamente
7: bu- buongiorno, buongiorno. Bu- complimenti per la trasmissione avete centrato in pieno, avete fatto degli ottimi ragionamenti sono soddisfatto della trasmissione in sintesi però il mio messaggio era legato a fatti reali, concreti che credo che vivano tutte le persone come me che hanno raggiunto no, io dico, a tra una certa età che eh. poi si trovano a guardare i loro anziani con naturalmente anche i loro problemi che sono diventati enormi in rapporto a quello che è accaduto in Italia durante come dice lei il periodo della crisi eh. in sostanza mia madre aveva 80 anni io ero in mobilità in caso di integrazione difficoltà, difficoltà quindi dovevo ma stava male la portavano al pronto soccorso, rimaneva 8-9 ore in sala d'attesa, poi veniva ricoverata in urgente, in pratica l'ho presa per i capelli 3-4 volte, poi la terza volta è andata a finire in uno di questi posti dove fanno riabilitazione e dopo 3 giorni è mancata. A me rimarrà sempre purtroppo un grande rammarico per non avere potuto collaborare più attivamente a aiutare questa donna. Perché di fatto io quando poi l'ho lasciata in questi luoghi mi sembrava di lasciare mia mamma in un luogo no, dove guardi Renato, lei, lei sta raccontando
1: arrivata. una storia che è comune a quasi tutte le persone che stanno qui e che ci stanno sentendo. Poi tra l'altro il tema del pronto soccorso, poi lo guardo l'assessore qui di fronte a me, dovremo tornarci. Io consegno ad Alessandro Solipaca, lo ripeto, direttore scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla salute, ma anche responsabile dell'Osservatorio sulle regioni italiane, dell'Istat, eh, storie che arrivano da tutta Italia e capisco che sia difficile riassumere in quattro minuti ricerche di anni, però ci dicono qualcosa le voci che stiamo ascoltando. Solipaca, di nuovo buongiorno.
4: Eh, sì, sicuramente ci dicono qualcosa, ci confermano quello che in realtà dicono già i dati, eh, dal, dal punto di vista territoriale noi abbiamo dei, 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 dei divari molto, molto forti nel nostro paese, eh, a proposito di Trento, la provincia autonoma di Trento è quella che ha la speranza di vita più alta in Italia, 83,5 e la differenza con la Campania è di ben tre anni, perché la Campania... Eh, un uomo che vive una, una persona che vive in campagna può sperare di, di vivere 80,5 anni quindi c'è un divario di 3 anni che è molto, sì, se sì, ci pensiamo sì. bene, elevatissimo tra l'altro i dati ci dicono anche che purtroppo questi differenziali eh, nel corso degli anni perché abbiamo fatto anche un'analisi in senso storica non solo non diminuisce ma addirittura si aumenta o a volte viene, si cristallizza quindi diciamo, è un trend che non tende a migliorare e che quindi è sicuramente mo- molto preoccupante e devo dire che questo poi eh, fa il paio anche con un altro discorso, che sono i divari sociali, eh, perché noi sappiamo che nel nostro paese anche da questo punto di vista ci sono dei forti divari. Per esempio un maschio laureato può sperare di vivere 82,4 anni, mentre un maschio con licenza elementare 77. Quindi il questo divario è di, di speranza di 5, 5 anni. Esatto. E per le donne più o meno lo stesso, un po' meno, il divario tra laureate e il titolo di sito basso sono circa tre anni, ma insomma sempre sempre molto, molto sostanziali
1: Solipaca per, ah, per essere molto semplice le faccio una domanda, il laureato vive di più perché sa a chi rivolgersi quando si ammala suppongo o anche sì. che stile di vita assumere nel corso della sua vita, insomma c'ha più conoscenze queste, più esattamente, sapere.
4: guardi per, in onore del fressa dell'economia gli economisti direbbero che i laureati sono in grado di massimizzare e di ottimizzare meglio la loro funzione di utilità, in questo caso l'utilità della salute, quindi sicuramente si muovono meglio, fanno eh, hanno degli stili di vita, dei comportamenti Salutari e fanno prevenzione più degli altri. E questo ce lo disponono anche i dati, non è solo un fatto teorico ma è anche un fatto effettivamente riscontrabile dai dati.
1: E poi c'è anche l'altro tema della, della disabilità, perché anche lì le differenze pesano moltissimo nell'offerta di, di, di servizi per i disabili nel nostro Paese, giusto Solipaca?
4: Sì, certo, certo, anche questo vale anche per la disabilità e vale anche per, la, per l'offerta di strutture, per esempio di presidi residenziali sono sicuramente più elevati nel, nel nord che nel mezzogiorno e, quindi sicuramente, e poi devo dire che anche dal punto di vista del finanziamento ci sono dei divari non spiegabili con i bisogni di salute potenziale, nel senso che in molte regioni ricevono un finanziamento pro capite superiore a quello che, fa, che giustificherebbe le loro condizioni di salute
1: eh Solipaca io eh, la debbo interrompere perché stiamo per dare la linea al giornale radio però ovviamente lei ha perfezionato e aggiunto degli elementi rispetto alle testimonianze degli ascoltatori un po' da tutta Italia alle riflessioni di Collini e Zeni che sono qui con noi a quelle del professor Atella però le chiederei la cortesia di rimanere giusto qualche altro minuto subito dopo il giornale radio per chiudere questo discorso sulle regioni italiane perché noi abbiamo parlato molto di prevenzione ma dobbiamo approfondire questo concetto e soprattutto dobbiamo spiegare perché l'offerta e l'organizzazione di alcune regioni è più efficiente o molto più efficiente di altre, cioè in termini pratici anche le buone pratiche che una regione potrebbe fornire a un'altra regione, forse il Trentino in questo senso aiuta molto. Siamo in diretta da Piazza Duomo a Trento, Festival Economia 335 699 2949, ricominciamo insieme con le voci di voi ascoltatori e le voci degli esperti che abbiamo pensato di invitare qui in piazza.